1: É news. Olá, são sete horas e um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise das notícias do país e também do nosso estado. E participa com a gente pelo WhatsApp, o 419 9277 Também estamos no Instagram, no Facebook, T News no ar e no YouTube. O T-News desta sexta-feira, 30 de abril de 2021, Começa agora. Marcelo Almeida já está a postos para o conto. Bom dia. Bom
0: dia, Roberta Canete. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tudo tranquilo. Sextou? Sexta feira
1: sextou, né? Sextou.
0: Hoje, ué, cadê o meu negocinho aqui? Tô... Ah! Meu o, o
1: que, que tá que, faltando? O que
0: bate no negócio?
1: Tá preso nele. Hã? Não está encaixado ali? Não, acho
0: que deve estar tá dentro da sacola aqui. A gente dá um jeito também. <risos> Eu... Aí, Eu achei...
1: achei que estava preso. Aqui. Não. <risos> Bom dia sem a você. <coughs> não, tem como. não,
0: sem, sem o famoso. Esse aqui é legal, né? Esse troço, assim, sem. sem esse não vai. Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias aqui do T-News. Hoje é sexta-feira, sextou, Hoje é estrada também para mim, graças a Deus. Opa! E eu vou lá para Santa Catarina. E. Ontem então, é interessante. Eu faço inglês nas terças e quintas da noite. Ontem foi dia de despedida, a professora tem um... teve um problema chamado burnout. Burn, burn burn out. Burnout é uma expressão muito usada. E agora é usada sem tradução para o Brasil, né? Burnout é quando a pessoa trabalha demais, trabalha demais, acaba não se encontrando. Trabalha tanto, tanto que acaba se perdendo. E até eu vou contar um pequeno conto disso também, que eu acho legal. E ontem me contaram mais um conto. Então são dois pequenos contos que eu vou contar ontem. Que me contaram, um me contaram. E o outro lembra muito esse tal de Burnout. Daí foi uma despedida, assim... Interessante, é uma professora muito bacana e eu já voltei para sala de aula, então eu já não sou mais híbrido, eu sou antes eu ficava só em home office fazendo inglês e daí para mim eu já tenho mais dificuldade de fazer o Zoom e acabei indo para a sala de aula. E ah, ontem...
1: tá fazendo as aulas para a é, E ontem ela se
0: despediu, mas era uma choradeira porque ela é muito bacana e eu tenho um amigo meu que é policial federal que tem aula comigo e ele falou já para o próximo professor, Olha, você é responsável por isso aí. Como assim? Não, você vai ter que cuidar da gente como essa professora cuidava da gente. E é interessante que ela é uma moça de Guarapuava e é uma pessoa muito delicada e uma, uma, um carisma, uma facilidade de ensinar a nós a, a escrever e falar inglês, é muito legal. E sexta-feira é sempre sexta-feira e ontem tem muita matéria ruim no jornal, eu, falei, não, eu vou abrir o programa com o pé na sorte, sendo otimista, fechando o ciclo, e sempre entendendo que tudo vai passar, independentemente do que o jornal traz hoje, que é a terceira onda de Covid. Então, vou contar dois pequenos contos. Esse primeiro conto é esse tal do burnout, né? Essa coisa da pessoa que corre muito na vida. E vou contar um outro rapidinho também, que a minha psiquiatra me contou, que é muito lindo. Um, dois, três, vamos lá? Era uma vez um homem muito, muito, muito rico, muito rico, e ele precisava sair da cidade dele e chegar até a outra cidade até o sol se pôr. Nessa manhã ele chamou alguns discípulos dele e falou, olha, eu preciso sair daqui e andar mais de 20 léguas e chegar até aquela cidade antes do sol se pôr. Se o sol se pôr e eu não chegar lá antes do sol se pôr, tudo que eu tenho de dinheiro, tudo que eu tenho de saúde, tudo que eu tenho de amizade, tudo que eu tenho eu vou perder. Então eu vou levar muitas moedas, muita comida, a gente tem que chegar naquela cidade. Colocaram ele em cima de uma cadeira, assim, cada um no seu ombro, eram quatro discípulos dele, quatro escravos, e começaram a correr, correr com ele, levar ele até essa cidade, mas ele não poderia chegar na cidade se o sol já tivesse se colocado. Ele começa a andar, as pessoas começam a ficar cansadas, cansadas, e eles param para um pouco de refresco, um pouco de comida. Aí esse rei coloca dinheiro na mão deles, várias moedas de ouro, eles continuam correndo, correndo, correndo. Chega três da tarde, eles começam a ficar muito cansados, o homem coloca mais dinheiro na mão deles. Quando chega cinco e meia da tarde, eles ainda não aguentam mais correr. Já a cidade está chegando, o sol está se pondo, eles, tudo que ele tem de moeda ele coloca na mão dos quatro homens. Mas quando a cidade chega na porta da cidade, ele não aguenta. Os homens param, deito, pelo amor de Deus, eu preciso chegar. Ele coloca o resto de moeda que tem na mão dos homens, os homens sentam no chão, olham para ele e falam o seguinte, não, não dá mais pra andar. Como não dá? Não é que a gente tem que esperar. Esperar o quê? Esperar nossa alma chegar. A gente correu tanto, 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 que nós desconectamos a alma do nosso corpo. Esse é o tal do burnout, você trabalha tanto, 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 daqui a pouco você não sabe nem por que está fazendo uma coisa. Você nem lembra o porquê, o motivo daquilo. Segundo conto, é um conto que eu aprendi com a minha psicóloga, que eu acho muito interessante. Eram dois homens, um católico um evangélico, mas muito ortodoxos, sabe? Colocavam tudo na mão de Deus. Tudo era na mão de Deus, vou pedir, vou orar, vai tudo vai dar certo. E um dia um deles vai nadar, vai para a praia e começa a nadar, 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 e vai indo cada dia mais fundo, mais fundo. E tem uma marola, como fosse uma correnteza, puxando ele, para um homem assim, encosta nele, estava nadando falou, olha, você está se afogando. Ele falou, não, não estou. E eu vou te dar uma boia. Eu não preciso de boia. E ele fica olhando para ele, olhando para ele e vai embora. Veio um jet ski. Veio um jet ski olha falou, olha, você está se afogando. Ele falou, não, não, não. Eu não preciso de nada. Tudo se resolve na minha vida. Eu sempre orei para que Deus não me deixasse na mão e o homem joga uma corda do jet ski e nada também ele também não pega na corda dá mais um tempo troço que vai ficar pior 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 vem um helicóptero o helicóptero vem joga um pulsar como fosse um lá do céu ele acabou dá com a mão não 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 preciso deixa que eu me viro mais um pouco ele morre quando ele chega no céu ele chega na porta e bate assim eu queria falar com Deus ele o que, que é? Ele olha, eu ia todo dia na missa, eu rezava, eu acordava cedo, sempre achei assim que tinha me proteger. E agora eu morri. Eu falei, não, você está enganado, eu sou Deus mesmo. Eu estava naquela boia, eu estava naquela corda, e eu que mandei o helicóptero te buscar. E você não me quis. Esse é um conto que diz que Deus ajuda quem se ajuda. E Deus ajuda quem escuta a sua voz interna e os sinais da vida.
1: Prestar atenção né? nas coisas e não ficar esperando que a coisa caia pronta no colo Aconteça. da gente.
0: E né? Eu fiquei com essa coisa ontem, meu Deus do céu, essas duas coisas. né? Às vezes a gente corre, 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 mas corre por quê? É, qual que é a diferença entre prioridade e importância? Se a vida é finita para todo mundo, por que que você não, não, não gasta um pouco mais de tempo com as coisas que são mais importantes, que podem te levar mais longe também.
1: Não, e esse primeiro, eu fiquei bem tocada, porque eu fiquei pensando muitas vezes, né? A gente tá com uma ideia fixa de tem que cumprir uma tarefa, tem que fazer aquilo e tem que fazer aquilo, e de repente você já não sabe nem mais por que você está fazendo, não é? Então sempre parar para refletir o que, que você está fazendo, por que, que você está colocando tanta energia naquilo? Aquele esforço, qual é o objetivo com aquele esforço? A gente, às vezes, não faz esse exercício, vai no piloto automático e quando vê, não sabe por que está que trabalhando, por que está que produzindo, por que está que correndo.
0: E esses contos <risos> esses dois contos de hoje, para mim, são assim, consigo, por que não fazer menos e melhor? Né? Por que não, não ter uma relação de tempo? Assim, não? O tempo vai acabar, minha vida vai acabar. Como é que eu fico nas pessoas? E que maneira que eu, que eu faço menos coisas, mas mais bem feita e posso atingir mais gente? Tem um ditado que eu gosto muito, que eu sempre falo, que o que é amor, né? Amor é de sair de si em direção ao outro. E a mesma coisa da rádio, para você aí, então, você no teu trabalho, você na tua família, é, qual que é a tua importância, né, perante a sociedade? Qual que é a importância da rádio ter no Paraná? Qual que é a importância da gente acordar cedo aqui e vir falar para o estado do Paraná inteiro? Qual que é a importância de eu ter um conto de manhã? Qual que é a importância da gente falar ou colocar muito mais otimismo numa matéria que é negativa, né? Qual que é a importância que a gente tem para a sociedade? É isso, qual que é a importância? É. E por
1: que estamos fazendo isso? Não é para ganhar dinheiro apenas, ou, ou não é apenas a sobrevivência, o trabalho em si, né? A gente, todo mundo trabalha com um propósito, com uma missão que vai muito além é, do final do mês, não é isso? É isso mesmo.
0: <risos> então, de sexta-feira, começamos é. assim?
1: Começando assim, ó, o Aramista participando disso, nossa, que nostalgia, segundo conto, meu professor Júnior contava para a gente em sala de aula quando a gente era moleque.
0: Olha, que legal, legal que né? Legal, né?
1: E, e agora vamos dar o resultado do desafio dos motoristas. Deixa eu contar mais uma
0: que mandaram bem linda para tá mim bom. também, que eu acho linda, <risos> linda. Que é de, de, de... O Einstein um dia falou o seguinte. Olha que coisa linda. Eu sempre falo que na vida a gente deve se preocupar muito mais com, a, com o caminho do que com o destino. O destino está na mão de Deus. Ah, Sigmund Freud falou o seguinte. O que é mais importante... Hum, um amigo dele perguntou para o Freud, o que, que é mais importante, o destino ou a jornada? Ele falou, não, o mais importante é a companhia.
1: Opa, isso aí. Vamos para o resultado do desafio dos motoristas? Vamos lá. Ontem a gente fez a apuração, foram vários dias, né? O pessoal convidando os amigos para curtirem as fotos, os nossos motoristas queridos que acompanham o T-News, ouvem a gente ao volante, e por isso não conseguem muitas vezes participar dos desafios, que precisa mandar mensagem na hora, ou ir pesquisar num site, porque eles estão dirigindo, afinal de contas, né? Então tá lá. O terceiro lugar, só ganha o prêmio quem ficou em primeiro, mas Óbvio. eu vou dar os últimos. Terceiro lugar, o Cristiano de Ubiratã, em segundo lugar ficou o Cleverson de Ponta Grossa, 67 curtidas. E em primeiro lugar, o nosso vencedor do desafio é o Everson Gadonski, que é de Curitiba. Curitiba? Conseguiu... Uhum. Aham. É. <risos> é sempre do interior que leva. 65 curtidas. Legal. Qual é o nome dele? Everson Gadonski.
0: Ah, o que, que ele vai ganhar?
1: Ele vai ganhar o Radinho, o Livro e o Café Especial. Achei que, que você ia falar,
0: vai ganhar um Mercedes-Benz zero quilômetro. Já pensou. <risos> yeah, <hein? risos>
1: que susto seria é. pra... Não, vai ganhar o Radinho, vai ganhar Café e vai ganhar um livro de presente do Tenils. news ah, E tem uma observação aqui, Marcelo, que é você aqui, eu vou ter que colocar para você. <risos> o Almir mandou uma mensagem dizendo, caros, vejam no Desafio do Motora lá no Facebook que tem um catador de recicláveis de Ponta Grossa no meio. Hum. Por favor, avaliem a possibilidade de dar alguma lembrança a ele pela originalidade. E eu concordei, Marcelo, que o Almir, é, no meio de todos os motoristas, está lá. Ele é motorista de um carrinho de recicláveis, <risos> participou, é que o legal. Marcos Renovo de Ponta Grossa. Legal, né? Que legal, né? legal.
0: Então tá vai presenteado também. Vai ganhar que também? Que legal, que top. Legal. E as pessoas falam do motor, do motorista, porque o meu grande sonho na vida era ser motorista de caminhão. Eu tinha acabado de passar no vestibular para engenharia... E um amigo meu falou... Ah, pô, um troço muito legal... Eu sempre gostei de caminhão... É, eu comecei a, a dirigir um caminhão com 11... Com 13 eu já dirigia bem... Com 13 eu dirigia um caminhão que era dificílimo... Que era um FNM... É um caminhão que o motor fica dentro... E, óbvio, com 18 eu já queria tirar a categoria E... Eu tenho categoria E... E um amigo meu, eu conheci ele na Austrália... E ele... O irmão dele morava em Gaspar... No interior de Santa Catarina... E transportava a geladeira Geladeira lá de Santa Catarina Até a Bahia E eu daí, meu sonho era ser caminhoneiro Por isso que sempre falo de motorista, eu falo com muito encantamento Porque o meu sonho, minha frustração É ser engenheiro Quando eu gostaria de ter sido caminhoneiro
1: Isso aí, são 7 horas e 14 minutos Vamos para o intervalo é, São 7 horas e 20 minutos, a gente recebeu o Marcelo agora há pouco no WhatsApp, e, surpreendentemente ele foi muito rápido, ele já achou a gente no WhatsApp, mandou inclusive a foto do carrinho, o motorista de carrinho de recicláveis que acabou ganhando, faturando o radinho aí. E ele mandou um áudio, vamos ouvir?
0: Muito legal. Bom dia, meus abençoados. Ô, oh, Deus abençoe vocês, vocês não sabem na emoção que eu tô. Eu sou um catador de reciclagem, meus amigos. Oh, Deus abençoe a vida de vocês, por lembrar, por citar aí o meu nome. hein? Eu sou Marcos Antônio Zonato, aqui de Ponta Grossa. Um forte abraço. Eu sou, estou sempre na audiência do programa de vocês, todos os dias. Todos os dias, trabalhando e ouvindo vocês. Deus abençoe. É maravilhoso o programa de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, grandemente. Muito obrigado mesmo. Que ura, querido, né? Quanta ura, gratidão. Meu Deus. Fala Já avisei muito, que vai receber a rádio, Fala muito café, bonito. Fala livro, bem, né? E ele, bem, nossa, eu, fala a gente, com uma, isso é uma de... clara evidência, assim. Nós vamos mandar para casa dele ou para a Rádio T em Ponta Grossa? Então, então eu
1: estou conversando com ele pelo WhatsApp aqui para ver o que, que é, fica mais fácil para ele.
0: Conforme for, deixa na portaria lá, Avisa é. o Márcio. Aí deixa lá na, na portaria da, da Rádio T.
1: Muito bem. Muito. E vamos falar agora sobre a Covid. A notícia não é boa, mas tem notícia boa que é a chegada de mais vacinas, né? Mas a gente ontem teve né uma marca mais, uma marca é, surpreendente e triste, né? A pandemia no Brasil, 400 mil mortos pela covid a gente nunca imaginava que chegaria tanto, eu me lembro que quando se imaginava no cenário mais catastrófico, 300 mil, e a gente está com 400 mil. Como nos últimos dias os registros diários estacionaram, e estou falando da gente lá no passado, né? lá no começo da pandemia, como no, nos últimos dias os registros estacionaram em um patamar alto de óbitos diários e com índice de mobilidade crescente, os cientistas agora estão fazendo um alerta para o risco do Brasil ter uma terceira onda da pandemia antes de atingir a tal da imunidade de rebanho pela vacinação. Até ontem, segundo o Ministério da Saúde, o país contava com 401.186 vítimas. Para cientistas especializados em epidemiologia e virologia ouvidos pelo Estadão, a reabertura das atividades econômicas antes da queda sustentada de casos de internações e mortes está favorecendo que as taxas de transmissão voltem a crescer, com risco maior de surgimento de novas variantes. Com isso, o intervalo entre a segunda e uma eventual terceira onda seria menor do que o que foi observado entre o primeiro e o segundo picos. De acordo com o último boletim do Observatório Covid-19 da Vilcruz, 21 estados brasileiros têm taxa de ocupação de leitos de UTI igual ou superior a 80%. Em 10 estados, o índice ultrapassa 90%. Os últimos dois meses foram os piores da pandemia até aqui. No ano passado, o país demorou quase cinco meses para atingir os primeiros 100 mil mortos. Outros cinco meses para chegar a 200 mil. E dois meses e meio apenas para alcançar 300 mil. A triste marca dos 400 mil óbitos veio apenas 36 dias depois. Olha o intervalo menor. Né? Para os cientistas, as medidas necessárias para minimizar o risco de um novo tsunami de casos e mortes. São as mesmas do início da pandemia. Uso de máscara, distanciamento social, preferência por ambientes ventilados, o rastreamento e isolamento das pessoas que estão com a Covid, além da aceleração da nossa campanha de vacinação, que está, por enquanto, esbarrando na escassez de doses.
0: É uma, uma... As coisas mudam muito rápidas no mundo. né? Hoje, o epicentro do mundo é a Índia. Né? E a Índia é ela que tem o um insumo para as vacinas. A Índia vinha muito bem, vinha muito bem, começou a comemorar muita, muita festa, muita alegria, antes da hora. Então, hoje a Índia tem uma nova variante, que já chegou na Itália, chegou na Alemanha, na Romênia, República Tcheca, Portugal e Espanha. Não chegou no Brasil. Então, a gente fala, essa chama se B de bola, 1617. E lá é uma, ela é muito forte. Ninguém ainda sabe se essas vacinas vão conseguir segurar né, as consequências dessa nova cepa. Aqui no Brasil, a nossa nossa cepa é aquela de Manaus, que chama-se P1, e tinha uma lá, P2 de dezembro. O que a Roberta falou que é interessante, para a gente parar para imaginar. Cinco meses, então um pouquinho menos de seis meses. Cinco meses para morrer 100 mil pessoas. Mais cinco meses, chega daí a, 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 a 200 mil pessoas. Aí, em dois meses e meio, então o que, que é dois meses e meio? Por incrível que pareça, a metade de cinco meses mais 100 mil mortes. Chega a 300 mil. Daí, a última, não é dois meses e meio, porque dois meses e meio é 75 dias. 36 dias. É metade de 75. que tudo é metade. Em 36 Nossa. dias, morreram 100 mil pessoas. Então, a gente chega a 400 mil. Ah, o grande problema é que está estabilizado, Roberta, em 2 a 3 três, três mil mortes por dia. Então, estabiliza muito alto. Né? É um... É muita é, gente. É, é se acostumar com uma coisa, é a banalização da morte mesmo. Então, o, o que que leva, né? Ah, é, é, esse, esse aumento da taxa de, de mobilidade, o relaxamento, né? Eleva muito, muito a, a taxa de, de contaminação, porém, facilita também o surgimento de uma nova cepa. Então, o mundo está falando assim, tudo bem, vamos começar a andar mais, abrir os restaurantes, vamos começar a conversar, vamos beber mais cervejinha... Mas o problema não é tanto o contágio. É que quando você abre, vem uma nova cepa que ninguém sabe se essas vacinas vão conter ou não. Então, ontem tem uma capa hoje do Estadão, eu nem, nem quis ver. assim que, Meu Deus do céu. É a história das 400 mil mortes, mas principalmente a linha de banalização da morte. né você Eu lembro há 10 anos atrás, morreu um irmão e a gente pôde ver ele um pouquinho antes dele morrer. É, assim, é, uma, é uma despedida quase em vida da pessoa depois tem a despedida no velório depois tem a, a redespedida na pista de sétimo dia daí tem um ah, aí tem um mês pode ter um ano missa e eu sempre falava comigo mas por que que a gente tem que ficar relembrando tanto a morte das pessoas hoje eu entendo faz parte do enlutamento faz parte daquela viagem que a gente faz para dentro da gente o significado que a gente tinha na vida daquela pessoa ou o significado que aquela pessoa que partiu tem na vida da gente, e hoje não tem. Então não tem missa, não tem acompanhamento, cara, a pessoa morre sozinha, é, não tem velório, então virou uma banalização. Qual que é a grande diferença que o Brasil? O Brasil demorou muito tempo para aceitar que a vacina é a saída. Cara, vamos escutar o um enfermeiro, vamos falar com o um médico, vamos, vamos acreditar na ciência, sabe? vamos torcer, vamos rezar, vamos orar, Vamos ser positivo, mas vamos com, o pé no, vamos com o pé no acelerador. Então, diferente dos Estados Unidos. Eu estava lendo uma matéria dos Estados Unidos, Roberto. Em 100 dias, os caras vacinaram 100 milhões de americanos. Então, ah, claro, morreram 574 mil pessoas. Mas é muito ainda da posição meio frouxa do Donald Trump, que foi um cara que foi absolutamente um negacionista. Então, é, desprezar a vacina... E estimular a contaminação não usando máscara é o grande problema. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aí, é... eu acho que os Estados Unidos estão dando uma esperança enorme para nós, porque já está criando novos empregos, está expandindo os negócios, e mais do que isso, os Estados Unidos voltam a liderar a economia mundial. Então, se você gosta ou não dos Estados Unidos, é muito importante ter uma locomotiva, sabe? É importante sempre na vida da gente, Roberto, até alguém falando, vai que dá, vai que dá que eu estou atrás. Vai lá, sobe esse morrinho aí. Se você cair, filho, o pai está aqui no, perto de você para te tirar do chão, limpar teu joelho e vamos tocar a vida. Então, hoje é uma sexta-feira diferente, porque é o final do mês, né? Está no final do mês, começando já o mês de maio, o mês do trabalhador. A gente está mais de um ano nessa coisa, começamos lá para o dia 15 de março. Mas, por incrível que pareça, a, se a gente tivesse uma, um país com uma imunização de rebanho mais rápida a gente já poderia estar no calcanhar aí dos Estados Unidos.
1: Bom, para a gente fechar, né? o Paraná recebeu ontem mais 309 mil doses da vacina contra o coronavírus, 15º lote, que é composto por 303 mil doses da Covishield, da Oxford Ostragênica. Não, não tinha nem ouvido falar esse nome nem ainda. Não sabia que era isso. Covishield pois é é cada vez Aí, fi... é cada Ó, agora vez... é covid oxford astrazeneca fiocruz
0: não mas tem a cada botantão. Ah, não tá. é
1: uma é uma só tem quatro nomes ah. e, ontem até a gente tinha te perguntando mas qual que é a astrazeneca qual que é a a sinovac porque a gente acaba falando é. a coronavac e a oxford né é. mas tem muitos nomes e daí mais 6 mil doses da Coronavac, que é a chinesa, Instituto Butantan Sinovac. Essa remessa vai para primeiras doses dos grupos prioritários anteriores, ainda terminar a vacinação dos idosos e dos profissionais da segurança pública. É, e a orientação do Beto Preto ontem é para as prefeituras seguirem o Plano Nacional de Imunização. Quem atrasou a vacinação de segunda dose é porque acabou aplicando segunda dose no lugar a prime da primeira, né? O que era, deveria ter sido reservada para a segunda foi aplicada na primeira dose. E dessa vez, os, esse lote inteiro, a orientação é a primeira dose e depois aguardar a segunda. Vamos ver, porque a, a expectativa é de uma aceleração agora com a chegada de mais vacinas e também com a chegada da Pfizer, que vai a, vir para cá. Se o Paraná está,
0: ele, ele tá, eu vi ontem, mas não achei o Paraná, sabe? Tem 800, 870 municípios em 22 estados ficaram sem a, a, o estoque para a segunda dose. Você a gente de...
1: teve algumas cidades que tiveram é, esse problema, Mas a gente né?
0: tem que olhar assim com o copo meio cheio, não meio vazio. O Paraná acabou não, 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 não pecando nisso. O Beto Preto foi muito bem, o governo foi bem. Mas as autoridades de saúde, né, os prefeitos, principalmente os, 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 os secretários do município de saúde, acabaram tendo muita prudência e o Paraná não está mal em relação ao não ter mais doses. Né? Teve alguns casos, mas são casos isolados. O Marquinho fez assim com a mão, acho que X é que faca, acabou. Faca, um no, faca na Guela, né? É isso aí. Faga na Guela, pé na estrada, Roberto. Ui, Olá! Meu Deus <risos> céu. Tchau!
1: Até segunda-feira e depois intervalo a gente continua para Curitiba e região.
0: Tchau, até segunda, se cuida.
1: São 7 horas e 35 minutos, estava vendo aqui que a Lupa vai ter que pagar alguma coisa pelo merchan aqui, Marcelo, das máscaras. A gente sempre está falando da máscara da Lupa, que a máscara da Lupo é. de tecido, é mais confortável, não puxa as orelhas, é. não é isso? E a Jane mandou aqui a foto de quatro caixinhas, Ué. ela já adquiriu. Eu comprei diz... quatro também. Ela falou, graças ao nosso influencer, é. Marcelo Almeida, é. que em casa agora é só máscara da Lupo. É. Cadê Ô, o cachê? Não dá né, pra dizer
0: que o Influência digital, né? É
1: digital também, né? Porque a gente a também tá transmitindo chega pelas redes sociais. É. Bom, olha só, a notícia tá no portal Plural Shopping Hour, conhece?
0: Eu conheço. É um
1: point ali, point né? Desde 2016 se fixou.
0: Cerveja IPA, hambúrguer caseiro, não é isso? Isso aí. Artesanal. Paseada, tomando
1: um chopinho, ponto de encontro da noite Sabe que tem cotidana? legal ali, não?
0: Uma coisa que você vê tendência, né? Hum. Você vê a tendência de roupa. De roupa. Ah, ali é todo mundo, a maioria das pessoas estão vestidas de preto.
1: É mesmo. É, e
0: fico olhando a calça das pessoas, todos os calçadinhos, tênis vans no pé. É muito legal, é uma é uma é uma turma, né? Um, é um pertencimento, né? Sim. E o eu é, soube é hoje que era, deixou né? de ser?
1: Pois é, vai virar um complexo de clínicas de saúde para dar lugar a esse novo centro médico no Batel, A maioria dos bares restaurantes vai fechar ali. O prazo, segundo o um empresário ouvido pela reportagem do Plural, já seria agora, primeiro de junho, daqui um mês. Eles foram avisados apenas no começo desse mês, os empresários. Um deles contou que tinha feito um empréstimo de 170 mil reais para pagar funcionário e fazer a reforma do espaço, esperando aí o fim da pandem pandemia para reabrir. E agora foi pego de surpresa pela venda do imóvel. Perdeu tudo que estava investindo. Pelo menos três estabelecimentos, entre uma hamburgueria, um bar de drinks, outros botecos vão ser afetados por essa mudança. São empreendimentos que ficam na Avenida Batel e também na Coronel do Cídio. O complexo de consultórios multidisciplinares que vai ser instalado lá é o Eco Medical Center. A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2023. Ontem, a Abrabá divulgou uma nota falando sobre o assunto e também informando que um terço dos estabelecimentos do setor, bares e casas noturnas, já fecharam na capital por causa da pandemia. Os mais afetados são os estabelecimentos sem alvará de restaurante e lanchonete, que permanecem fechados na bandeira laranja. De acordo com o levantamento da entidade, Curitiba perdeu aproximadamente 75% das casas noturnas e 33% dos bares desde o começo da pandemia.
0: Meu
1: é uma quebradeira, né? Uma quebradeira
0: a gente tem que pensar... Depois que eu, que eu fui que é sócio do Fábio, na prestinaria, comecei a entender um pouco mais de, também de cafeteria, de a história da, da transformação dos insumos em bebida ou em comida, tá, Roberto? Sabe o que você tem que pensar? A gente tem que pensar com a vida assim. Uma coisa, você tem um bar, tá? Você tem um bar com o Marquinho. O que, é que vocês fazem? Vocês repassam. Vocês vão repassar a cerveja, vocês vão repassar água mineral, vocês vão repassar um refrigerante... Mas vocês não geraram emprego em cima daquilo. Mas você se, 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 opa, se sustenta. Né? Então, quanto que é a cerveja? reais, vender por R$3,50, foi um valor. Quanto que é a, o vinho? É R$ vender por 8. Então você, repassa. você não ganha muito, mas você tem um. É o, você repassa. Mas quando você repassa, você, mas quanto se custa? Quanto custa eu como funcionário? Quanto custa o IPTU? Quanto custa? Então, essas pessoas que não criam, que não transformam ah, insumos, produtos, num produto final para comer, para beber, são as pessoas que, que menos ganham. Mas eu, o que tem no mundo é isso, são os comerciantes que repassam produtos feitos pela indústria, né? pela, pelo uma, um hambúrguer comprado, uh, enfim, você, você repassa uma coisa quase pronta. E aí isso é muito comum, então ele não tem sobrevivência porque ele não tem mais gente para consumir a cerveja, tomar pinga, comer o home -ops.
1: E até já comentei isso uma vez, né se faz às vezes uma compra lá no começo de um ano para abastecer aquele bar o ano inteiro com as bebidas, né para poder pagar é, um valor promocional, então eles fazem isso, contratos anuais isso. com as distribuidoras de bebidas e muitos desses contratos ficaram vigorando ano passado, sendo que não tinha como vender aquelas bebidas, porque não tinha bar aberto.
0: Então, assim, e, e, e pode ser que... Aí que eu não sei como é que vai ser essa volta, porque ah, claro, aumentou muito a venda de, de, do quê? Aumentou a venda de bebida e aumentou a venda de cafés. Ah, só que o café já fazia parte da casa da pessoa, a bebida não, a bebida foi levada para dentro da casa das pessoas. O que a gente tem que imaginar, se a gente vai... Vamos dizer, será que eu vou no, no Alto da Glória, assistir o Curitiba com 30 mil pessoas e no meio do Império? Eu acho que não. Não. Será que a gente vai numa festa junina, Roberta? Com 3 mil pessoas em São Luís do Puranã? Eu acho que não. O problema é que a gente não sabe o que vai ser. Então, essas pessoas que precisam ter pessoas consumindo todo final de semana ou todo dia para pagar o imposto, para pagar o funcionário, para pagar que ele está devendo na distribuidora a água, não tem como, eles acabam quebrando. O que, que eu vejo dessa situação que você está falando aí em relação às a, a, padarias, né? aos restaurantes? É diferente. Eles compram os produtos e fazem um almoço, fazem um pão, fazem uma torta, né? é, criam um pão de queijo, que é diferente. Aí é um pouco mais diferente que... Aí você tem um pouquinho mais de taxa de retorno do que aquele que apenas repassa um produto. Mas é uma pena. Eu não ah, Você vê como que essa coisa do governo federal ser negacionista e ter demorado para comprar a vacina, olha o que, que dá na economia. E esse é o resultado da economia. Porque se a gente tem aí pelo menos... 100 milhões de brasileiros vacinados, muita gente deixaria de quebrar.
1: E não é ficar com raiva do fechamento, o fechamento é prudente do bar, porque a gente está desde o começo da pandemia falando isso, né? ninguém fica de máscara no ambiente de um bar, as pessoas bebem, comem, ficam próximas, se abraçam, beijam, então é um local de aglomeração que sim, ele propaga o vírus. Agora, cadê a ajuda que é necessária para os setores que tiveram esse baque, né? que não tem nem como funcionar, porque não pode abrir.
0: Então... E, e também, assim, eu não sei como é que volta, hein? Aí que tá a sacada. Como é que eles voltam pro mercado? Vamos dizer, aquele que não quebrou, será que ele vai conseguir se manter mesmo com 100 milhões de brasileiros uh, já vacinados? A gente não sabe se tem uma terceira onda, tem um novo, comid, um novo Covid em 2021. Mas é, é muito triste. É o, o número de gente que tá fechando. E aí você fala, se vamos falar de, de um olhar positivo. Você vê, fechou ali, tá? Se alguém tiver um lugar parecido, com seis portas, cada uma com, com 70 metros quadrados, você vê, toda essa galera podia ser transportada para esse outro lugar. Isso então, mesmo, uma boa ideia. A gente sempre tem que ficar pensando assim, o que você que pode tirar de bom né, de uma coisa que é muito ruim? Então, vou dizer, será que não vai ter esse, essa, esse jeito de ser desse shopping? Foi uma coisa muito interessante. Esse shopping estava desqualificado, largado às traças, não tinha nada na frente da Copel há muito tempo, meu Deus do céu, eu passei uma sexta-feira ali, tinha mais gente do que rua. Falei, cara, que legal, como é, como é lindo essa movimentação das pessoas e a coisa vai virando como se fosse uma onda, né? uma, uma moda. uma um... Quanta gente ia nessa esquina né? tomar, comer, beber cerveja ali, tanto que dava confusão pra caramba, porque é umas duas, três quadras a casa do prefeito Rafael Greca. Então, assim,
1: é mesmo, né? É, e fica um furo ali. ali. Agora acabou. Agora acabou por ali. Vamos ver essa ideia até agora. Não sei agora se é uma coincidência ou não, Marcelo, mas estava ontem... É, observando um outro estabelecimento que também vai virar clínica de reabilitação médica, hum. que era um, uma cafeteria com uma papelaria, é papel, caneta e companhia, aqui hum. pertinho. Não acredito. A esquina é com a padrancheta. Está fechada há um tempão ali, desde o é. começo da pandemia. Provavelmente a empresa faliu por causa da pandemia. Agora já está a nova fachada e vai eu ser vi... clínica de saúde eu... também.
0: Você sabe o que eu estava em dúvida? Porque eu vi, que eles... eu vi eles puxando levantando um muro. Eu sei, eu vi... primeiro eu vi fechar a loja. Eu vi ele levantando um muro.
1: E eu não sei, eu tive uma sensação ao ver a fachada de clínica, no mesmo dia em que eu li a notícia que o Shopping Hour vai virar um complexo de clínicas médicas, que é uma nova demanda que vai ocupar espaços.
0: Que a gente falou. Que aqui. é
1: a das pessoas que vão precisar de um serviço de saúde pós-pandemia, inclusive para se recuperar das sequelas, não é? Então Sim. eu acho que cresce aí. Vê, um, eu tá, estava conversando
0: com, com o meu com, com a ONU, eu faço ginástica, eu falei, a gente tem que mudar isso aqui. Como? Tem que mudar. Assim, o chão não pode ser mais esse pão, chão, chão de borracha meio preto. Tem que ser uma madeira lisa, bonita, que se possa passar um pano. Vai ter que ter abertura para o vento passar e não para o ventilador ou ar-condicionado. Vai ter alguém que uma moça limpando, passando pano em tudo. Você tem que trabalhar numa, numa academia que tem assim, olha, você vai treinar com a gente. Vai ser 20 metros quadrados por pessoa. Então significa que a academia vai ter no máximo quatro pessoas ao mesmo tempo. Opa, nessa eu vou. Não vou ficar numa academia que os caras ficam suando no meu lado. Então, você vê como tem espaço para saúde, para educação, espaço para esse convívio né, entre pessoas. Por isso que eu te digo: eu não sei como é que o bar vai voltar. Ah, um restaurante tem afastamento, uma padaria tem, uma academia pode ter afastamento, no avião você pode deixar uma cadeira, no estádio de futebol você pode, ao invés de pôr 30 mil torcedores, coloca 10 mil e faz rodízio. Se você for no jogo no Atlético, você não pode ir contra o Cascavel. já ah, tem várias maneiras, né? Mas em relação a bar, eu acho que a solução está um pouco mais longe.
1: É. São 7 horas e 45 minutos. Se pressionada pelo Paraná Clube, a Federação Paranaense de Futebol alterou ontem a arbitragem para o clássico contra o Atlético que vai acontecer hoje à tarde. O problema foi que o árbitro escolhido anteriormente, Daniel <risos> Dantas Canário de Melo, usa o seguinte endereço de e-mail: capcampeão@hotmail.com. <risos> é um Tem dó, né, Marcio? Tem dó
0: também. Não, é que não. nem
1: o juiz Sérgio Moro com uma, a, uma foto de perfil no Facebook e eu é, é, fechado é, com o Bolsonaro, não, na época que era é, juiz. né? É,
0: não tem como. Não
1: dá para você não ser dá, tão parcial sendo um árbitro de futebol. Enfim, não alguém dá. descobriu esse meio, mail é, printou uma mensagem e fez circular as imagens nas redes sociais mostrando. É lógico que a reação dos torcedores do Paraná Clube foi bem forte e aí o clube procurou a federação para resolver a questão. Tá lá, vai mudar o hábito, a partida de hoje começa às quatro da tarde, o jogo é na Vila Capanema, já pensou ele ia? Ele ia apitar o jogo na Vila Capanema, o capcampeão, arroba, É uma partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, centésimo clássico entre o Paraná Clube e o Atlético. Olha que jogo Olha. legal, importante, né? Segundo o Bem Paraná, fez um levantamento aí das 99 partidas entre hum. os dois times, competições oficiais, foram 32 empates, o Atlético ganhou 40 vezes e o Paraná Clube 27. Não tá bem? Tá equilibrado, É porque, até...
0: é, porque a fase boa, né? O Paraná, pelo amor de Deus, na década de 90 era um, não era um time, que ele era uma máquina para passar. E aí, o
1: a... que que você achou dessa história? Mas assim, acho,
0: se, se vê como é que é essa história. Eu tava conversando com a, eu tava falando com a minha psicóloga, conversando com ela, e eu falei, o celular deve ser destruidor. Ela falou, o celular é destruidor, celular, e-mail, é destruidor. A cada 10 casais, 9 casais se separam no Brasil por causa do celular.
1: Ô, oh, meu Deus, sério? Ô, oh, meu Deus, é. Você <risos>
0: viu? É, o smartphone, o telefone inteligente. Então é o seguinte, é a mesma coisa para o e-mail. Você vê você vê aonde que você tira um juiz numa partida entre o Paraná e o Atlético? Cara, é muito surreal. É muito surreal, porque se fosse há 30 anos atrás, a gente manda uma carta para o outro. Ninguém tinha, ninguém tinha correio eletrônico, né? E não vai ter lá esse TOCAP campeão, você vai colocar o endereço, o endereço dele, o bairro dele. Então você vê como a modernidade acaba deixando você muito exposto, né? Um e-mail, uma coisa simples, né? É. É um... E que
1: bobagem, né? Eu acho que hoje ele deve estar pensando, meu Deus, que bobagem. Pra que fazer o um e-mail com, com a declaração de, de ser torcedor do time, né? Uso... Você pode fazer o um e-mail qualquer coisa. Seu primeiro, segundo nome, arroba gmail, né? Pra que fazer é cara campeão? É, é, é Enfim, é muito, um é detalhe, muito. parece uma bobagem, é... mas não é uma e, bobagem. E
0: tem uma coisa que também a gente tem que entender, que eles têm. Óbvio, o cara que é um juiz de futebol, é óbvio que o cara torce pra algum time. Porque... O que, que fez ele ser um juiz? É que nem repórter esportivo. Ele não pode dizer para que time torce, mas ele torce para algum time, não, né? É, não, principalmente porque é esportivo. O cara entende de futebol, o cara gostou de futebol. Se eu vou, eu vou me tornar juiz, tem que ter um propósito. E um propósito para se tornar juiz é gostar de futebol. Se você gosta de futebol como criança, você tem um time.
1: São 7 horas e 48 minutos. A gente tem o um relato aqui de uma ouvinte, a Renata, que diz que sábado passado fez uma entrega no Bigorrilho. Aqui pertinho a gente está no Bigorrilho, né? E que na volta passou pelo centro da cidade e que ficou chocada. Ela é de Piraquara, né? Com os bares na região do Shopping Curitiba abertos, lotados, mesas cheias, torres de chope, etc. O povo todo sem máscara. Fiquei assustada com a quantidade de pessoas. Fazia mais de um ano que não passava pelo centro. De, fe... de fato, assim, ah... É uma movimentação diferente nos últimos tempos, mas geralmente são estabelecimentos que servem as refeições e daí eles têm o um alvará de restaurante. Então tão abertos, as pessoas sentam para comer alguma coisinha e depois ficam para tomar o shopping. Tem, Ela tem... mas é... já esteve pior, eu achei. Eu,
0: eu acho que tem uma... É um... Você dança conforme a música conforme o bairro. Se for no centro de Curitiba, perto da Praça Tiradentes, está cheio de botequinho e tem travesti, tem bêbado, tem craquento, tudo amontoado, bebendo, fumando, tem, tem um bar que funciona dia e noite com gente, eu fico olhando eu até risada, todo mundo meu, bêbado, estruparido, caído, ferido, machucado. Você vai no Cabral, no Cabral você percebe que tem uns olhares que são diferentes, tem restaurantes para você fazer o take away, mas existe um comportamento da sociedade que a sociedade se fiscaliza, opa, que que esse cara está sem máscara? esse cara está tomando cerveja aqui? Então, é conforme o bairro, entendeu? Não Tem uma o andar do bairro. O bairro é feito de pessoas. E essas pessoas têm um tipo de cultura. Né? É, e não, o sítio cercado não vai ser igual Água Verde. O Água Verde não vai ser igual a Santa Quitéria. E sempre tem uns fora da curva. Exemplo, era para fechar os bares, né? não, os caf as cafeterias. Eu estava abrindo às 10 da manhã. A minha cafeteria, que é meu rival, só que está muito longe de vender o que eu vendo, abre às 7h30. Mas ele se arrisca, porque ele não tem medo da fiscalização. Mas eu, o meu nome está em jogo. Né? A grife do, do café está em jogo. Então, eu prefiro não abrir. Então, ele abre. Então, às vezes, o cara está tão quebrado, está tão ferrado. né? Está mais por baixo que aquilo de cobra, que é melhor ele se arriscar um pouco.
1: Esses dias eu passei na frente de um bar que eles colocaram uma espécie de um toldo lateral, assim, e cercaram a parte que ficava aberta do bar, e aí você não enxerga a parte de dentro, né? E aí boa. você só vê os pezinhos ali ah. do pessoal bebendo escondido. Enfim, tática, não vou dizer onde está esse bar, tática. mas eu vi essa situação. Essa Renata que participou com a gente, a chama Renata Almeida, ela disse bem Olha. que eu podia ser parente do Marcelo. Oh, que né? legal, Renata. E ela é concorrente da Isa, ela é confeiteira, mandou fotos de bolos lindos aqui, salgadinhos, tudo, diz que ouve a gente todos os dias, ela que é de piraquara e fez essa observação, é, quando ficou impactada aí pelo movimento no centro de Curitiba. Legal. Vamos pro intervalo a gente já volta com mais notícias The News The News são 7 horas e 53 minutos, os empreendedores de Curitiba que estão em busca de um local para montar comércio podem encontrar oportunidades em licitações da Urbis, que vão ser feitas agora no mês de maio. Vão ser escolhidos permissionários de lojas e bancas em vários pontos da cidade, como o Mercado Municipal Raso, a Rua do Ferroviária, a Rua 24 Horas e terminais de ônibus. São dois editais com um total de 22 lotes. A maior parte dos espaços é de uso livre. Podem servir para a instalação de lojas, cafeterias, pet shops e também bancas. Podem participar do edital pessoas físicas e jurídicas e o contrato tem duração de cinco anos. Vence a proposta de maior valor. Para se ter uma ideia dos valores de outorga que são cobrados pela Prefeitura, o lote mais caro é na rua 24 horas e vale 30 mil reais. Já no mercado municipal Caponraso, há lotes com outorga a partir de 3.600 reais. Os editais estão disponíveis no site da Prefeitura, curitiba.pr.gov.br. Que interessante, eu não
0: peguei, um, eu estava vendo aqui uma matéria, desculpa, não vi o comecinho. São lugares públicos?
1: São, são espaços, é, é, eles escolhem permissionários né, para montarem as lojas e bancas em espaços que são do município. Então, rodoviária, 24 horas, os terminais... Será, o mercado né, interessante, que, com será que
0: tinha né, nesse espaço do município? Entendeu? Eu estava pensando...
1: Que abriu o espaço, Porque né? tem
0: uma coisa que eu acho interessante. Tem uma, é, eu compro jornal e revista numa banca Bom Jesus que fica lá na Augusto Estresser. Na Rua Bom Jesus. Mas a, existe uma, está tá em extinção. Telefone público e banca de revista. E as bancas de revista elas são em lugares muito propícios, em assim, lugares estratégicos da cidade. Eu estava vendo que tem lugares que a prefeitura... A prefeitura que é dona desses pontos, né? E tem algumas coisinhas como assim... Quer ver? Vou dar um exemplo. Praça do Japão. Praça do Japão tem uma que parece até a Urbis. Sabe quando tem um... Não sei se entende o que eu estou falando. Tem... Na Boca Maldita também tem ali uns que parece que tem aquele... Aquele o chapéuzinho. Chapéuzinho. <risos> o chapéuzinho
1: é. dos, dos pontos, então, né? Então tem
0: vários lugares que eu acho que eles podem se tornar... Ah, pequenas padarias. Pequenas cafeterias... Eu não estou dizendo pequenas lanchonetes, né, mas é uma coisa um pouco diferenciada depois da pandemia. Mas, de certa
1: forma, muitos donos de bancas já estão fazendo essas adaptações, né? Se você passa hoje nas bancas ali na Rua 15, a própria Praça ah, do Japão, a pessoa serve lá um pão de queijo, um café com leite, um cafezinho Esse, puro. É então, assim, você não fica só com a, com a atividade da banca, né? É. E aí acaba tendo uma movimentação diferente. Principalmente é. quem consegue colocar umas cadeirinhas, umas mesinhas para fora.
0: Eu acho que isso é uma mudança que a prefeitura tem que fazer, eu acho legal ela, ela disponibilizar os, os, o, a área ociosa que a prefeitura tem no mercado municipal, no mercado do capão raso, nos terminais, para também ter uma mudança de produto, entendeu? Não a gente tá muito às vezes as bancas ficaram um pouco nessa ah, me dá um amendoim, tem cigarro, tem o jornal do dia. Vai ter que dar um passo à frente, eu acho. As bancas de revista para sobreviverem.
1: Falando em banca de revista, o Marcelo trouxe aqui, vamos abrir, isso vamos abrir, é... mostra ali na. Mas quem quiser queixar. não, quem quiser. E eu não tinha certeza se ia pegar, mas pegou, pegou muito. Já, tá a, todo mundo colecionando a banca, a... Que
0: eu fui, a. banca que eu fui não tem, não tem mais As figurinhas. figurinhas. Tá é. em falta em algumas então bancas figurinhas. É do Curitiba. Zequinha. A Roberto e eu vamos fazer aqui, ó. Então é muito legal. É, é, é o Zequinha no transporte. O Zequinha no esporte... As profissões, o né? O Zequinha nas comunicações, nas profissões... Eu já,
1: já peguei a figurinha do Zequinha, é, jornalista de noticiário... O Zequinha noticiário.
0: atividades... <risos> é. Mas a gente tava um dia aqui brincando no Zequinha de verdade, né? O Zequinha matando, roubando...
1: É, aí a gente lembra que são duas versões desse personagem... A primeira versão que eram as figurinhas que vinham nas balinhas... Lá antigamente tinha várias é, cenas assim... bem Que hoje não, não iam pra frente, né? Olha então, que... o Zequinha suicidando... Mas é, olha que legal,
0: olha que legal... E depois
1: a segunda versão que é do Nilson Miller, que é, esse, que é esse mesmo Zequinha que vem no álbum. E aí já não, você não vai encontrar essas coisas no meio do álbum. É são de coisas Curitiba? mais.
0: Hã? É de Curitiba? Sim. Caramba, olha aqui, ó. Zequinha. Clássico personagem, Roberta paranaense, surgiu no final da década de 20, estampando as embalagens de balas simples de açúcar e corante de uma empresa da capital chamada Abrandina. O desenho teria sido inspirado num famoso palhaço da época, que foi adaptado para um total de 200 desenhos diferentes. Tamanho, f, tamanha foi a aceitação que o Zequinha foi um pouco de, de tudo. Foi ladrão, foi galanteador, de nervoso a condenado, de relojoeiro a escamf, escafandrista. Teve até a Zequinha nervoso, suicidando-se enforcado. Algumas figurinhas eram carimbadas e davam direito a prêmios. As repetidas eram trocadas e as disputas nos jogos de bafo e tique eram muito grandes. Olha que legal. Então é o seguinte, para quem está nos ouvindo, eu e a Roberta vamos colecionar. E quando a gente tiver muita figurinha que a gente quiser trocar com você que está me ouvindo, ou mandar aqui na rádio que eu não tenho, podia ser um jogo bem legal.
1: É, tem várias na internet aqui que eu, eu não me canso de ver porque é muito engraçado. Tem uma que ele está dentro de um... Tipo de uma panelona, daquelas de tribos canibais, assim, né? <risos> Zequinha Selvagem. E daí tem os dois canibais já dançando em volta dele lá no Caldeirão. <risos> Mas essas a gente não vai encontrar no álbum. Mas enfim, tá aí. Eu, eu já comecei a colecionar. É muito legal. As figurinhas são bem bonitas. E enfim, eu tô vendo o pessoal compartilhando muito nas redes as fotos. Pelo menos em Curitiba, pegou a história do álbum, do novo álbum do Zequinha.
0: 200, 200 figurinhas.
1: 200 figurinhas. Ver aqui. Ó, oh, o José está mandando. Ele diz, é, sou do tempo em que a gente pegava, pegava pedir a nota fiscal nas compras dos produtos e a nota fiscal a gente trocava por figurinhas do Zequinha. Ele lembrou até do Zequinha no fandango paranaense. Você é capaz de ter aí no meio. Não sabia disso. Pegava a nota fiscal e trocava a nota era é top isso, não sabia. Isso deve fazer bastante tempo, né? Muito. Já está encerrando? <risos> São 7h59, vamos encerrando mais uma semana aqui no T-News, agradecendo as várias participações, uma audiência muito querida que a gente tem em todo o Paraná. Segunda-feira às 7h estaremos de volta com toda a força, energia, para mais uma semana aqui com vocês. Bom descanso, descansem da gente um pouquinho também, até segunda. Um beijo, até lá.